101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, ahora comienza Economía 101. Eh, hoy es sábado 28 de noviembre y son las 12 y 59. Estamos en el fin de semana de Acción de Gracias, así que les queremos felicitar. Ya comenzó la Navidad oficialmente. Eso es así. Y eso son muy buenas noticias. Eso así que... Decir que podemos empezar a cantar. Llegó, llegó, <risa> llegó la Navidad. Ya llegó la Navidad a Puerto Rico. El viernes y... negro estuvo yo en las tiendas, la gente comprando Conforter, que eso yo no entiendo por qué en Puerto Rico tanta gente necesita Conforter, pero fue un éxito en todas las tiendas. La no, gente no, no, hace frío, hace frío. Ayer, ayer, por lo que yo vi, ayer los moles estaban completamente llenos, así que sí. ese viernes negro fue muy bueno y aparte de todo es bueno re reseñar que no hubo un evento violento sí, Oye, bien, muy bien. yo vi en las redes sociales que en Estados Unidos pasaron eh, peleas y demás en Puerto Rico nos supimos comportar así que yo creo que eso nos, se nos merece un aplauso a todos sí. y es muy importante mira nada hoy tenemos con nosotros en el programa al presidente de Constellation el señor Iván Colón así que le damos la bienvenida buenas tardes por la invitación y esperamos que el programa sea de interés para todo el mundo Hey, eso es así, hoy vamos a estar hablando sobre la industria de la salud, que yo creo que es uno de los temas económicos importantes en Puerto Rico. También quiero saludar a mis dos compañeros que siempre me acompañan aquí, Ignacio González y Fernando Viña. ¿Cómo se encuentran, caballeros? Excelentemente bien. Buenas tardes, Josef. ¿Cómo estás? Es Fernando Viña aquí. Oye, en, entusiasmado con este tema de la industria de la salud, porque es un componente importantísimo de la economía de Puerto Rico, eh, para que la, nuestra audiencia tenga un poco de, 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 de marco, ¿no? Eh, se gastan aproximadamente 11 mil millones de dólares en servicios médicos en Puerto Rico. El total de gastos de los puertorriqueños son 62 mil 300 millones, así que estamos hablando de que es como un 20% de, del total del consumo de los puertorriqueños y es el, el más grande. Una quinta parte de nuestra economía. Para que tengan idea, eh, en la vivienda se gastan 10 mil millones y en comida 9 mil 300. Así que gastamos más en salud que en vivienda y en comida. Y es una industria que genera 81 mil empleos, todos bien pagos, eh, excluyendo las aseguradoras, debo, debo decir, uh -huh. eh, de los cuales 31 mil 400 se generan en hospitales con que tienen unas 8 mil 400 camas. Es un 3.7 empleos por cada cama de hospital. Así que probablemente es el sector... Eh, de la economía que, que, que más importancia tiene, eh, porque sin salud no hay trabajo y sin trabajo no hay producción. Eso es así. así que buenas tardes a todos. <risa> así comenzamos, comenzamos el programa caliente. Eso es una buena introducción, ¿verdad? Hoy venimos a entender cómo funciona el andamiaje del, del sistema de la salud en Puerto Rico. Y para eso está aquí, y el señor Iván Colón. Te pregunto, Iván, eh, yo creo que ¿cuáles son los componentes principales de la estructura económica de la industria de la salud? Bueno, pero este, tenemos que empezar con que, como bien explicaron aquí, es un, es un gasto considerable dentro de la economía y hay unos, unos, unos componentes principales. Y el, el primero es el, lo que hablamos del programa de Mi Salud, eh, donde que la gente lo conocía antes como mi reforma, la reforma y se cambió a Mi Salud hace, un, hace unos años. Eh, y esa básicamente lo componen toda la población que se entiende que es médico indigente, o sea, que tienen que viven bajo un nivel de pobreza definido por el por unos estándares este, gubernamentales y que esas personas cualifican para participar en el programa de Mi Salud. Ese fue el programa que se hizo bajo el gobernador Pedro Rosselló. Sí, que empezó en el 1993, creo 93. que fue que empezó con un proyecto piloto y que hoy en día pues, empezó en una región en particular, en Fajardo, 
y después de eso pues, se regó, o se pues, regó, no. Esa es la famosa tarjetita de salud. Se programó el, en el desarrollo del resto de la isla eh, y hoy cubre a todo Puerto Rico, sí señor. Okay. Luego de eso están, están los planes médicos comerciales, que ese lo constituyen lo que ¿verdad? los patronos que, que le pagan un seguro médico, hablando en la revichola, que le pagan un seguro médico a, a sus empleados, o las personas que individualmente trabajan por su cuenta, o ya el patrono no le da ese beneficio y compran un seguro médico. Ese es el, el, lo que podemos decir, el, el sector de los planes médicos comerciales. Está el medical tradicional, que esas son las personas que cuando se acogen al seguro social y, y pagan la parte B de Medicare, que después vamos a explicar eso un poquito más de, de la de detalle, pero tienen la parte A de Medicare, que esa es la parte que todos nosotros los que trabajamos pagamos todos los meses como, como un tax, como es una deducción que nos hacen de la nómina, eh, más que entonces cuando nos acogemos al seguro social, pagamos 104,90. Yo siempre le recuerdo eso a la gente, que ese beneficio del, del Medicare no es gratis. Uno, uno pagó por él durante toda su vida, pagando contribuciones, y luego de eso, cuando se acoge el retiro, paga 104,90 que se lo deducen de cheque el seguro social. Eso es muy bueno que lo señales, porque a veces pensamos que los beneficios que nos dan pues son, son ¿verdad? Eh, dados, pero eso es un beneficio en este caso que hemos pagado nosotros. No, el Medicare es un beneficio que hemos pagado y por eso es que yo le hago tanto énfasis a la gente que, que defiendan ese derecho cuando escogen un plan médico de que, de que escojan el mejor. Pues el Medicare tradicional, ¿verdad? Que lo constituye una población, en este caso en Puerto Rico, un poco más pequeña. Están los Medicare Advantage, que no es otra cosa de esa persona que tiene un Medicare tradicional, que tiene la parte A y parte B, que decide acogerse o, o a, a un seguro privado. Porque el Medicare Advantage no es otra cosa que una... Una, un arreglo que hace una organización, en este caso un plan médico, con el gobierno federal para administrarle los beneficios a una población. Y, y lo que eso significa es que cada individuo tiene el derecho, el privilegio, como quieran verlo, de afiliarse entonces a, al Medicare Advantage que mejor entiendan. Y, y entonces el gobierno federal le paga la prima, le paga esa, esa cantidad mensual al, a esta aseguradora para que le cubra los servicios de salud de ese individuo. ¿Eh? El, el concepto de Medicare Advantage es el concepto comenzó en los 80 como una estrategia para privatizar esa parte del Seguro Social, el Medicaid. ¿Ustedes se acuerdan los que vivíamos en los 80, que estaba Ronald Reagan de presidente, que hablaban que el Seguro Social se iba a quedar sin, sin fondos en el 2000? Yo creo que se lo seguimos hablando siempre. Sí, sí. Pero nada, ya se lo movía en el 2050. Ahora, se lo siguen moviendo, pero en aquel momento se crean esos Medicare Advantage con esa idea de privatizar este, esa parte del, del Medicare. Y entonces está la población eh, que no tiene un seguro médico, que son la población que se autofinancian, que son las personas que van al médico o van a una sala de emergencia eh, o van a una clínica de su comunidad y pagan de su bolsillo. Esas son, es el menos, ¿verdad? En Puerto Rico es el grupo más pequeño, pero con todo eso hay una cantidad este, considerable de ellos. ¿Es el Medical Advantage? No, no. El, el, el que yo me refiero ahora, el, el seguro, la persona, las personas que no tienen seguro médico. Y estas ah, okay. son personas que... que es caen en el sistema, o sea que no pueden no pueden cualificar ni para no, no, el, el, no, no, no la reforma el, sí. ni pueden pagar un seguro no, no, privado. No, no, no pueden pagar un seguro privado o no lo quieren pagar, porque da la casualidad que esta es una población que se ha estudiado bastante, 
Hay mucha esa gente que son gente joven, saludable, que piensan que nunca se van a enfermar. Ah, bueno, ¿Para, qué, ¿Para qué voy a pagar un seguro médico? Entonces, pues, este, bajo la premisa de que tú nada más tienes un seguro médico para cuando, lo, cuando te enfermas. Cuando te enferma, o sea, este... que tienen el síndrome de Superman, que no le va a pasar sí, nada. Esa, esa, esa. O sea, que, que tenemos en, en la población de los, de los uninsured, ¿verdad? O, o no asegurados, son esas personas que se decidieron autofinanciar por su cuenta o la otra categoría que tú mencionas, que es la persona que no cualifica para un beneficio del gobierno, todavía no tiene edad para retirarse, o sea, que no cualifica para el Seguro Social. Y, y tercero, que obviamente tampoco tiene los recursos para pagarse un seguro médico privado y él prefiere entonces, cuando necesita un médico, se lo paga de su bolsillo. Oye, Iván, ha sido bien amable en traernos unas tablas que por lo menos a mí me explican y me diagraman bien la industria de la salud. Nadie me había presentado una tablita tan tan, tan, tan concisa, no, concisa y, 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 y bien pensada, o sea, te da un, un panorama completo. Entonces, a, hablando y viendo lo que yo creo que son tres elementos o tres segmentos de, de, de la industria de la salud, el, el privado, el, el, el gobierno y, y, el, y el Medicare, me doy cuenta que en el área de Medicare, tú nos pones aquí el 50% del gasto total de los puertorriqueños en salud al año proviene de Medicare. Sí, tienen. Tiene. 11, de 11.900 millones de dólares, el 50% entra de Medicare. No, sí. me, no te preocupes, sí. que hice, sí, hice le, la, el cómputo. Está bien, y, lo, y, lo, y le voy a explicar por qué. Eso tiene una, una, un racional bien, bien importante. El, la, el consumo de servicios de salud en una, en una distribu se distribuye como, como si fuera... Este, tiene, tiene dos, dos este, eh, tiene relación con dos épocas de la vida de la gente y, y cuáles son esas dos épocas de la vida de la gente los servicios de salud se consumen más en las personas que tienen más de 65 años 65 años o más es cuando empieza a aumentar la frecuencia de consumo de servicios de salud y la otra población que consume muchos servicios de salud son los menores de 5 años porque cuando, cuando los niños son recién nacidos o tienen menos de 5 años esa es la época que más van al médico van al pediatra se vacunan eh, sufren episodios que tienen que llevarse a la emergencia y esa población de 0 a 5 años la más que, una de las poblaciones que más consume pero en términos numéricos, la que más consume en términos de dinero es la población de 65 años o más, que son las poblaciones, que la, la gente más envejeciente, que también en esa etapa de su vida, pues para poder mantener un mejor estado de salud, si tienen alguna condición crónica o lo que sea, tienen que ir entonces al médico con más frecuencia, consumen más medicamentos. O sea, que son esos dos sectores de la población. Y en el caso, cuando tú me preguntas por qué está distribuido 50% del gasto, pues porque ahí es que está en la, donde, la, donde está la gente que más gasta. O sea, básicamente. Que, o sea, están en los extremos. Los, ga los, los gastos y la utilización están en los extremos. Están en los extremos de, de, de recién nacido a 5 años y luego de eso, de los 65 años hasta la expectativa de vida, que en el caso de Puerto Rico es 74 años, este, pues en ese, en ese, en ese renglón, en ese grupo, es donde más se consume en servicios de salud, donde más se gasta en servicios de salud. Y en, en términos de esta población que recibe servicios de Medicare, uh -huh. eh, eh, el pago viene directamente del gobierno federal. Tú mencionaste hace un rato atrás que, uh -huh. que durante la vida productiva de las personas pues van pagando una cantidad de dinero a través del tiempo y entonces, claro, una vez llegan a esa edad que no sé qué edad sea, 62 y medio, 65... De, de que usted quiera hacer, sí, sí. Que ya empiezan a retirarse, entonces se acogen a esos servicios médicos. Entonces, el gobierno federal paga directamente ese gasto. Sí, en la, en, de, lo paga de dos formas. 
vamos a hacer tú la primera forma es como dije el Medicare tradicional esas son las, las personas que tienen Medicare parte A que es la parte como dije que pagas tú en tu, en tu contribución en tu nómina todas las quincenas o mensual como, tu, como sea tu nómina y que entonces pagas la parte B de Medicare y, y cuando tú vas a un hospital tú vas a un médico ese médico somete una factura al Medicare y Medicare le, te, le paga a ese proveedor de servicios de salud directamente. Esa es la forma que en Puerto Rico hay unas 60.000, 70.000 personas que tienen el seguro de Medicare tradicional. Entonces están la otro, el otro sector poblacional que son como unos 570.000 personas que tienen un Medicare Advantage, que esos son la población que también son Medicare, son personas acogidas al seguro social o también, importante, se me voy a comentar ahorita, que son personas incapacitadas. Porque acuérdense, el seguro social tú te puedes acoger por edad o por incapacidad. Y en el caso de Puerto Rico es bien interesante un dato que en Puerto Rico se distinguen muchas cosas, ¿verdad? Y esta lamentablemente es una que nos distinguimos. Es que en Puerto Rico uno de cada cuatro pacientes medicare es incapacitado. O sea que el 25% de la población medicare en Puerto Rico está incapacitada. son personas incapacitadas. Menores de 65 años que tuvieron un incidente en su trabajo o están este, incapacitados por alguna razón que, que cualifican entonces para el Seguro y, Social y, y cualifican entonces por esa razón al Medicare. Iván, eso no es un número muy alto, 25%. Es, es, un, número, es un número alto, este, eh, para que tengan también otro dato interesante, de todos los municipios o counties de toda la nación americana, el municipio número uno de toda la nación americana se llama Caguas, Puerto Rico. O sea, que sí. tú me estás diciendo que de toda la nación americana, we do it better. Sí, we do it better. Caguas me, es que, el municipio. Pero, ok, ok. Pero, eh, eh, la, la, la pregunta que me hago entonces es, sí. y, y lo intuyo de, de, de la risa, ¿no? De tu risa. Eh, ¿Piensas que hay abuso en ese segmento? Bueno, yo no, no puedo llegar a esa conclusión, pero pero podemos ver ¿verdad? en los últimos años cómo el gobierno federal ha puesto mucho énfasis en la cuestión de, la, de los, quiénes son elegibles al seguro de Medicare o, 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 al, o, al, o al seguro social por propósitos de incapacidad y vemos como el gobierno federal, en este, este caso a través del FBI, en los últimos años ha hecho varias redadas. Este, en los últimos días, ¿no? Sí, eso, no quería, sé. eso quería traer a colación. Lamentablemente pues, han causado médicos, han acusado médicos, han encausado a personas por fraude, por, por someter documentación falsa. O sea, la, la realidad es que o sea, yo no puedo, no puedo, sería irresponsable de mi parte, es decir que estrictamente que tenemos más incapacidad porque hay más personas que han mentido al ser social. No. Pero en Puerto Rico sí hay, hay un, ¿verdad? Un, una, eh, vamos a decir, una incidencia alta, altísima de, de personas que, que sufren incapacidad. Bueno, en las pasadas semanas, y ustedes me corregirán, hubo unas intervenciones de FBI, unos allanamientos en unas oficinas regionales eh, que tenían que ver con el Medicare, Medicare Medicaid. Sí, el, el, en este caso el, el gobierno federal no ha expresado, el FBI ni la Fiscalía Federal ha expresado qué es lo que están investigando, pero sí, han ocurrido este, las intervenciones en esa línea. Pero eso, sí. levanta, eso le, inmediatamente levanta una bandera. Sí, la levanta. Sí, sí eso, es, eso es parte de lo que está sucediendo y está bien interesante esto. Eh, una de las cosas que me gustaría regresar después de la pausa es lo que se ha hablado sobre la disparidad de los fondos federales que llegan aquí de Medicaid y Medicaid y demás. Y me gustaría traer ese tema cuando regresemos. Pero ahora nos vamos a una pausa, proseguimos con Iván Colón al regresar. Así que no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Y seguimos en Economía 101. Mi nombre es Yusel González y les quiero recordar a todos que este es un programa en vivo 
y que más adelante vamos a estar abriendo las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros al 787-758-7230. Lo repito, el 787-758-7230. Y hoy es un día muy bueno porque tenemos uno de los mejores recursos en este tema, que es el señor Iván Colón. Así que el que se quiera comunicar, por favor, que le dé una llamadita y con mucho gusto le vamos a contestar las llamadas. Y estábamos hablando, antes de irnos a la pausa, sobre un posible, pues... Yo no diría, diría despilfarro, pero se están perdiendo unos recursos porque hay mucha incapacidad en Puerto Rico y esto es un, un dinero que tenemos que cuidar. Estos son unos beneficios que realmente pues nos ha costado mucho y los tenemos que cuidar. Te pregunté antes de irnos a la pausa eh, sobre el tema de la disparidad médica. Sabemos que en estos días se está discutiendo, donde estamos pidiéndole al Congreso de los Estados Unidos que nos paren los fondos. Tú me puedes hablar un poco más sobre eso, Iván. Ok, vamos a necesitar como tres horas de programa, <risa> pero vamos a, vamos a hablarlo en arroz y habichuela. Lo voy a, pues voy a tratar de simplificar lo más posible, porque yo quiero que la gente entienda el concepto de lo que es, pueden decir, disparidad. Porque aquí hay que, hay que separar dos, dos, este, vamos a hacer dos fuentes distintas de fondos federales que llegan para la salud. Tenemos que separar el programa Medicaid o el programa que, so, que es el que alimenta los fondos al programa de Mi Salud. Tenemos que separar ese del programa Medicare, ¿verdad? Y en este caso de los Medicare Advantage. Tenemos que separar uno del otro. ¿Por qué tenemos que separarlo? Porque en el, en el caso de Medicare, específicamente que son fondos que vienen del Seguro Social, como expliqué, eso es una, una aportación que hacemos todos los que trabajamos que contribuimos mensualmente a nosotros financiarnos nuestro seguro de salud cuando tengamos esa edad de 65 años o, se, o estemos incapacitados, más que adicionar a eso, nosotros mensualmente vamos a pagar una prima de 104 dólares con 90 centavos. Y esto y esto es sí. esto aplica de igual forma a cualquier persona en la nación, cualquier americano, no importa okay. de dónde viva. Okay. Este, paga esa misma paga cantidad. Paga la misma cantidad, el por ciento de tax que nos ponen en la nómina, eh, que, o sea, que nos ponen que nos descuentan de nuestro cheque mensual o, se, o bisemanal es idéntico para el que vive en Puerto Rico, para el que vive en, 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 en Alaska. Chicago, en Alaska, donde quiera vivir. O sí. sea, que el, el, de, en el pago el trato es igual. El, el, en esa parte, en la deducción, de la es deducción. totalmente idéntico a la nación norteamericana. Por eso es importante separar la parte del Medicare, porque ahí nosotros sí podemos con mucha fuerza este, solicitar que nos traten de forma igual que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos siendo taxados. Eh, eh, tributados, tributado. seguro. Estamos siendo tributados de la misma forma que tributa cualquiera y debiéramos, debemos tener derecho de, de los fondos como, como, como le contribuyen, le distribuyen a cualquiera de los estados. Me aclaras un punto bien importante porque lo que estamos diciendo es que el costo de la, del, del programa de salud a nivel federal para estas personas de, de, de mayor edad eh, es un costo que se diluye a través de toda eh, la población norteamericana. De modo que, de modo que el, el nivel, digamos, de, de altas eh, incapacidades o, o complicaciones que pueda presentar la población puertorriqueña o la, la población de Puerto Rico eh, se diluye en el en, 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 en el mar de, de la población norteamericana pero no obstante eso bueno es importante el, 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 la, la integridad y la honestidad en, en, en el uso de estos servicios para que 
tampoco vayan a subir estos costos eh, a toda la nación. Es un programa que hay que protegerlo como sea. Pero Absolutamente. Volviendo otra vez al punto, ¿verdad? De, de, estamos hablando del Medicare, y quiero ahora explicar el Medicaid. El Medicare, ya, ya entendemos que en Arrobichuela todos pagamos igual y tenemos que tener derecho a eso, a lo mismo. Lo que ha pasado en el caso de Puerto Rico es que a Puerto Rico le han aplicado unas fórmulas específicamente para el caso de Puerto Rico, donde en, mientras durante el específicamente en, en el año pasado, y déjame ir un poquito para atrás, desde el dos, cuando se crea la ley de, de Obamacare, o la ley ACA, o la ley PACA, específicamente la ley ACA, cuando se crea esa ley, que eso es en el 2010, ya estaba legislado que desde el 2012 iba a entrar una reducción en la prima a los Medicare Advantage. Lo que pasa es que, en el, y eso estaba todo el mundo, lo sabía en la industria, lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico, específicamente para el 2016, entra una reducción de prima que no guarda proporción con el resto de los estados. Pero, Iván, corrígeme si sí. yo estoy equivocado. En el caso de Puerto Rico, se proyectan unas reducciones sin embargo, vis a vis a otros estados se proyectan unos aumentos. Pero eso, eso fue lo que te acabo de decir, que es que en el caso de Puerto Rico, la, lo que aplicaron para el 2016 es una reducción de prima cuando el resto de los estados tienen un aumento en prima, que es un aumento de 2 o 3%, mientras en Puerto Rico, en el promedio, lo que va a ser la reducción de prima, se estima, porque eso no es un número exacto, se estima que puede llegar hasta un 11%. O sea, que aquí hay un hecho de que no tan solo nos deducen igual y no nos dan lo mismo, sino que cuando ellos reparten más fondos, le reparten a los demás estados de una manera y a nosotros de otra. Bueno, ese, eso, es, eso? eso podemos dar lo que, que fue así y, y, y tiene unas razones, ¿verdad? Por, por la cual fue así, que después podemos entrar. Pero vamos a explicar un poquito el Medicaid. Este, y no sé si hay alguna llamada ahora en, en línea, pero para explicar el Medicaid en, en lo, más, lo más breve posible. En el caso del Medicaid, ahí, como, como ¿verdad? la gente que conoce la historia de esto, y, y la voy a tratar de resumir lo más breve posible, Medicaid siempre a Puerto Rico lo ha tratado dándole lo que llaman una asignación eh, presupuestaria en bloque, un block grant. Okay. Puerto Rico nunca ha sido tratado de forma igual a los estados y, 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 y por qué el racional detrás de eso es porque en el caso de Puerto Rico Puerto Rico no paga este, contribuciones federales en los Estados Unidos los estados obtienen el derecho el, el dinero que le asigna el gobierno federal porque obviamente ellos pagan contribuciones federales pero en el caso de Puerto Rico de todos modos existe una necesidad probada existe una necesidad probada porque tenemos un nivel de médico indigencia o sea la proporción de la población de Puerto Rico que está por el nivel por debajo el nivel de pobreza es mucho más grande que el resto de los estados pero en el caso de Puerto Rico es muy difícil o se ha hecho bien difícil eh, tratar de presentarle al Congreso de Estados Unidos o a, o a los funcionarios este, ¿verdad? gubernamentales que, que controlan estos fondos que a Puerto Rico se le da un trato igual, ¿verdad? Estoy hablando de la desigualdad, se le da un trato igual cuando, cuando la, la, la pregunta para acá, que, que viene de allá para acá, es decir, bueno, pero ustedes pagan contribuciones federales. Y pues tenemos que decirles que no, que no la pagamos. O sé sea, que hasta cierto punto, con relación a los fondos Medicaid, estamos a la merced, estamos a la merced, a la disposición de lo que un congresista, un comité del Congreso o lo que la administración de turno decida que le debe dar a Puerto Rico. Que en Puerto Rico, volvemos a mismo, hay un nivel de médico indigencia que lo amerita que en Puerto Rico hay unas condiciones de salud, hay una morbilidad eh, posiblemente más severa que lo que tiene el resto de los estados y que, y, que el, y que el pueblo de Puerto Rico debiera de tener acceso a esos fondos, pues sí, podemos decir que en términos filosóficos, en términos ideales debiera ser así, que, que, no, que perdemos fuerza cuando vamos al Congreso, cuando vamos a, la, a, la, a las agencias gubernamentales a pedir paridad, te perdemos fuerza porque cuando nos hacen la pregunta pero pagan contribuciones federales y tenemos que decir que no pues ahí perdemos la fuerza o sea que sería sería incorrecto o 
bueno, sí, sería errar o errático decir que es justo ir a pedir fondos de Medicaid a Estados Unidos o al Congreso porque no estamos pagando eh, bueno, contribuciones no, federales. Yo, yo no puedo definirlo como un elemento de, de, de justicia, ¿verdad? Yo no, 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 puedo, no puedo hacer eso. Sería un poquito irresponsable de mi parte. Puerto Rico tiene las condiciones, vamos a decir, de, 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 de condiciones de salud, lo que llaman morbilidad, y tiene las condiciones de, 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 de limitación de ingresos, o sea, nivel de pobreza, suficiente como para que alguien venga a ayudarlo. Lo que es obvio es que el gobierno estatal no puede financiar por su cuenta el programa de salud de Medicaid. Mira, Iván, tenemos aquí una llamada en línea. Eh, sí que la vamos a... Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí en Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Rivera. Este, Rivera, ¿cómo eh, te encuentras? Me encuentro bien. Déjenme eh, bajar el radio. Sí, vamos a llamando. Porque mi, lo primero es que me equivoqué, me equivoqué, llamé a la emisora que no era. Dígame, yo oigo casi todos los programas, ese programa es de, de lo que está hablando de, de, la, de los problemas económicos, o ¿cómo está la economía? Ese, Correctamente, ese mismo es. este mismo es, aquí estamos, llamó a la emisora correcta, usted está llamando a Noti 1630 y estamos hablando sobre el problema que tiene la industria de salud, tenemos aquí nuestro experto, que es el señor Iván Colón, Sí, que siéntase en la libre disposición a hacerle cualquier pregunta que usted desee. ¿De salud? De salud. Eh, bueno, pero es que no sé. Yo yo quería preguntar, hace tiempo quería preguntar por qué, o sea, cuál, cuál es el, ¿verdad? Yo no sé si esto aplica, pero cuál es, para uno poder coger la tarjeta de salud, eh, ¿cuál es lo, la, la, lo cómo evalúan eso? ¿Sabes? Si, ¿Qué cantidad de dinero uno se sobrepasaría? Y si había algún tipo de plan que uno pagando menos, pues, ¿sabes? no pagando tan caro que uno pueda coger, porque yo no tengo ninguno. ¿Cómo le vamos a, le bueno, vamos a contestar inmediatamente? Le vamos a contestar inmediatamente. Sí, bueno, pues la, de la forma, usted tiene que ir a una oficina que en Puerto Rico hay en cada municipio, y en los municipios grandes hay más de una, hay, en caso de San Juan hay como dos o dos oficinas. Usted tiene que ir a una oficina de Medicaid o una oficina del, del Departamento de Salud, del programa Medicaid, y allí usted va a, a llenar todos los formularios y de acuerdo a su nivel de ingreso, y, y no solamente de ingreso, sino ciertos gastos que usted tiene, porque parte de la determinación del Medicaid no solamente es los ingresos que usted tiene, es la parte de los gastos también. Y, y, a, y ahí entonces usted va y lo cualifican o no lo cualifican. Si usted cualifica para el Medicaid, entonces tiene derecho o, te, o te tendría acceso al programa de Mi Salud, que se llama, y dependiendo del municipio que usted viva, usted va, va a tener acceso a una aseguradora, porque todo los, el, el Puerto Rico está dividido en diferentes regiones y hay diferentes aseguradoras que administran el programa de Mi Salud, depende del municipio que usted vive. O sea que el primer paso es ir a una oficina de Medicaid. Iván, y yendo, volviendo al tema de eh, precisamente de Medicaid sí. y, y de... El, 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 el problema que se anticipa que pueda tener el gobierno de Puerto Rico eh, con el financiamiento del plan Mi Salud. Eh, veo que en tu tabla tú estableces, y es un número eh, que es corroborable, que el gobierno federal está aportando 1.600 millones de dólares al, al, al plan Mi Salud. Eh, recientemente el, el, el comité eh, que está trabajando con la, eh, el plan de ajuste fiscal del gobierno de Puerto Rico ha presentado números que, que indican que la posibilidad 
de que ese, el, ese dinero que está financiando mi salud eh, se elimine en un periodo desde a partir del 2018 o se extinga a partir del 2018 y, y el gobierno anticipa que en unos cinco años el déficit de financiamiento en las arcas gubernamentales a raíz de la eliminación de estos fondos la, la, el, eh, la, la reducción, la, la utilización de estos fondos llega a 3.800 millones, a 3.8 millones de dólares. 3.800 millones de dólares. Eso es casi, para que tengas idea, un cuarto de uh -huh. lo que el gobierno ha planteado públicamente, eh, que es el déficit acumulado que tendría en los próximos cinco años de 14.000 millones de dólares. Entonces, a mí me parece que este tema es importantísimo y central al, a la estabilidad fiscal de Puerto Rico y a la economía de Puerto Rico. Entonces quisiera que conversáramos un poco sobre, sobre este asunto. Sí, pues vamos, vamos a hablar. Simo, tú dijiste, 1.6 billones de dólares eh, contribuye el gobierno federal de los 3.1 eh, billones de dólares que cuesta el programa de Mi Salud en Puerto Rico. El, el, esta, ¿verdad? La necesidad de conseguir esa fuente de financiamiento y de asegurar esa fuente de financiamiento eh, es trascendental porque de, 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 de lo contrario sería que surgiría en Puerto Rico una situación y voy a ser un adjetivo otra vez hecatómbico ¿verdad? es una cuestión <risa> este, casi apocalíptico en el sentido de que de que el tú no poder financiar tú tener que, que el gobierno central tuviese que buscar 1.6 billones de pesos anuales para propósitos de financiar este programa a la forma que está ahora mismo diseñado no podría, el gobierno no podría hacer Pero eso, para, ahora para que no tiene los recursos para, para hacerlo, de, de, para, para que tengamos esto en perspectiva nos estamos volviendo locos porque la semana que viene necesitamos 500 millones sí. imagínense si necesitáramos 1.6 billones de dólares nuevos eso es mucho dinero demasiado, no hay duda pero pero sí. el, el, si mal no lo tengo entendido sí. eh, a raíz de la aprobación de la reforma de salud del presidente Obama, a Puerto Rico se le asignaron 6 mil millones y tanto, sí. no sé si son 6 mil 200 millones de dólares, años, a cinco años. A cinco años. Sí. Entonces, obviamente, eso, esos dineros pues, se han ido utilizando a través del tiempo y, y, y bueno, la, la, el gobierno anticipa, como, como dije anteriormente, que aproximadamente en, un, en, en dos o tres años ese dinero se acabaría. Y entonces comenzaría a haber un déficit. Entonces, aquí hay dos preguntas que son importantes. La primera es, ¿por qué fue que al principio se le asignaron los 6.200 millones de dólares a Puerto Rico? Sí. Bueno, pues eso, como bien dijo, viene de la ley de la ley acá, cuando se crea lo que llaman Obamacare. Eh, en aquel momento, el, el, todo el mundo estaba clamando en Puerto Rico que Puerto Rico necesitaba una palanca, un apalancamiento del, 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 del financiamiento del programa Medicaid y, y así mismo en una asignación porque es como mismo, de la misma forma que se trata en, un, en, un, en una asignación en bloque en la ley contiene en una provisión que dice vamos a asignarle a Puerto Rico eh, 6 mil millones de pesos así y, y eso pero pero por qué o sea ¿por qué? porque porque obviamente se demostra como dijo ahorita se ha demostrado que Puerto Rico tiene las tiene las condiciones vamos a ponerle eh, económicas y de salud para que la, que la población necesita para poder financiar ese programa necesitaba esa inyección de dinero 
Lo que pasa es que la ley de Obamacare tiene esa provisión, era por cinco años, ¿no? No en ningún momento. No era, eterno. Se, no era a perpetuidad. O sea, se definió de que iba a ser por unos cinco años. De verdad que no, no, o sea, no sé. Pero, ¿Y cómo, no, y cómo de, se de, anticipaba que, o sea, cómo se trató esto en otros estados? No, no, no. Es que el, el programa el programa de Medicaid, en, o sea, en, en otros estados, cada estado tiene, o así mismo, una asignación que tiene que ver con la población de ese estado en su nivel de médico indigencia, sus condiciones, y tiene una asignación determinada por el Congreso de Estados Unidos como, como asignan el presupuesto anual. O sea, es que o sea, aquí hay de fondo un problema. ¿sí? No, no, y entonces... Que, pero que es que Como nosotros no pagamos contribuciones federales, o sea, no, nosotros el, no podemos recibir lo mismo que reciben los otros estados para financiar el Medicaid. Sí, no, no tenemos, no, no tenemos la, las, las condiciones para poder recibirlo de misma forma. No bueno, eso está bien interesante. Tenemos otra llamada. Así que, muy buenas tardes. Aquí está Economía 101, con quien tengo el gusto de hablar. Buenas tardes. Yo casi nunca los llamo, los escucho. Los escucho. Muchas no gracias. Mi nombre porque me conoce mucha gente. Pero yo los escucho a ustedes analizando esta situación. Y verdaderamente, ustedes saben de lo que están hablando. Gracias, Pero gracias. ustedes saben también, ustedes saben a conciencia que aquí hay que definir el estatus. Porque si nosotros dependemos tanto de Estados Unidos y ustedes mencionan la ley federal, los fondos federales, la ley federal, y no nos encubre, y no nos... Bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso es así, eso es Estados Unidos está obligado con nosotros, pero nosotros no queremos estar obligados con ellos. Porque si usted quiere tener todos esos derechos en el análisis breve que yo he hecho, en base a mi ignorancia porque yo soy un granito de arena en el desierto, pero estoy bien pendiente de lo que está pasando en mi patria, porque yo no soy independentista, soy estadista, pero amo más mi patria que muchos patriotas de cartón que hay en este país. Eso es así. Que tienen a este país destruido por esas esa novelerías de sus bananerías e independencia, cuando aquí nosotros somos ciudadanos americanos, sin duda tenemos, somos ciudadanos americanos y por eso, eh, eh, gracias por su llamada, sin duda somos ciudadanos americanos. Sí. Claro, claro, y se, la, y se la agradecemos, pero tenemos otra gente en línea, así que un placer. Por... Que aclaren la mente de la gente, porque pidiendo, pidiendo, pidiendo y no dando, dando lo que tenemos que aportar nosotros como ciudadanos, no hacemos nada. Estoy con lo que tenga muy buenas tardes. Sin duda somos ciudadanos norteamericanos y, 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 el, y, el, y el tema precisamente como lo estamos con, eh, considerando, lo estamos tratando de explorar, va en línea con, con un elemento de... de de, de, de igualdad sí. eh, con, 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 con otros ciudadanos. Muy buena, aquí tengo otra llamada en línea. Muy buenas tardes. Gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo el gusto? Hablo con García de Gatillo. García, ¿cómo se encuentra? Todo bien. Oiga. Dígame. Eh, tremendo tema que ustedes están discutiendo para nosotros. Nosotros de la tercera edad, que vamos ya para la cuarta edad, ¿verdad? tenemos que preocuparnos por la, por la crisis que está pasando el Medicaid en Puerto Rico. Eh, sistema de salud eso es ¿Por así qué? ¿por qué no le sale más barato al presidente Obama a, a, a hacer un a hacer un plan universal en Puerto Rico cosa cosa que que la la, 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 la parte esta como triple S y, y TM que son las que, que son las que están cogiendo el presupuesto estas dos 
Y un plan universal, un plan universal se le, se le asigna un chip, un chip a cada persona y eso lo paga el gobierno y el gobierno que le den que le den una 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 cantidad justa para pagar para pagar esto esto cómo se llama este proceso proceso Gracias, espero, espero escucharlo. Cómo no, muchas gracias por su llamada. Aquí tiene reacciona aquí. Iván. Sí, Iván, si no, si no reacciona exploto. Este, <risa> mire, con relación al el caballero trae el tema del, del plan universal y, y hay que con lo, lo que el concepto de plan universal. Esto es un elemento bien delicado donde uno tiene que, que primero que nada basarse en la definición correcta. En, en el concepto de que el caballero plantea, este, no es que no sea posible en Puerto Rico establecer un, un plan universal de salud. Lo que pasa es que tenemos que volver a lo mismo bajo qué jurisdicción tendríamos nosotros para hacerlo, porque vamos vamos a, a vamos a la base de, específicamente de los fondos Medicare y los fondos Medicaid. O sea, los fondos Medicare vienen, como expliqué, en las contribuciones que pagamos y vienen en unas asignaciones, pero vienen ya entonces en el pago del beneficio del, del beneficiario Medicare, va a la redundancia, ya sea que se escoja un Medicare Advantage o está en Medicare tradicional. Para poder, como usted está sugiriendo, que cojamos todos esos fondos que recibiríamos, que, que hoy en día este el gobierno federal paga a las Advantage o paga a los proveedores y lo, y lo, lo, lo aportemos a, a un pote para crear un seguro de salud universal, mire, eso requeriría tener que ir al Congreso de Estados Unidos, volvemos a pedirle autorización a que esos fondos usen, usen de esta forma. La probabilidad de eso yo la veo ínfima, de verdad, porque estamos hablando de un programa que existe hace eh, sobre 60 años y que es muy difícil que podamos nosotros pretender cambiar eso ahora. Que, que hay, que hay, mire, todavía existe mecanismos, existen mecanismos de que podamos diseñar un sistema de salud que sea más costo efectivo y que, y como bien usted dijo al principio, proteja ese, esos beneficios que se necesitan para la tercera edad. Claro que hay espacio para eso, pero para eso tenemos que sentarnos todas las partes del sistema. Tenemos que sentarnos los aseguradoras, que somos los, tenemos que sentarnos el gobierno, tenemos que sentarnos los proveedores, todo el mundo en una mesa, en este, como dice, con lápiz en la mano, Tiene que haber un consenso de para, país, para un poder consenso para de... poder diseñar un plan de salud universal. Pero digo, eso podemos dedicar un programa de radio y traer gente que sabe mucho más que yo de esto para poderlo discutir a, a este, ¿verdad? A saciedad. Pero digo, lo más importante es que con, la, con lo que tenemos ahora mismo, con los recursos que tenemos, bajo los programas que tenemos, tenemos que protegerlos, tenemos que protegerlos para que todo el mundo tenga acceso a los servicios de salud que necesitan. Iván, volviendo al tema de, de, del financiamiento del, 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 del plan Mi Salud. Eh, 1.600 millones de dólares, eh, la posibilidad de lo que se ha llamado como un abismo, un hueco, un gap, eh, en, en esa financiación me comentas que, que bueno que el gobierno el congreso ha ido asigna, eh, asignó este nivel de fondos para financiar durante un periodo interino eh, un programa de servicio de salud a las personas de, de bajo ingreso eh, y es que eso está resuelto en los Estados Unidos pero aquí en Puerto Rico no está resuelto y bueno eh, hemos escuchado eh, opiniones de, de, de por qué eso es así eh, eh, y, y, y entonces aquí la pregunta es eh, realmente la probabilidad de que ese, ese abismo se concrete que, que el gobierno federal diga pues mira sabes que no te voy a dar ni un centavo para financiar 
el programa de salud a los ciudadanos norteamericanos eh, que viven en Puerto Rico. Eh, ¿Crees que eso es real? No, ¿Que, que eso tiene una probabilidad real? La realidad es que, de verdad, pues vamos, a, vamos a hablar en, en verdad de lo que es el, el récord de lo que, lo que ha hecho el gobierno federal eh, siempre con estos programas. O sea, yo veo bien improbable, bien improbable, o sea, que el gobierno federal vaya a permitir que, que se, Puerto Rico se vaya por ese abismo. Entonces alguien está tratando de crear una crisis o está tratando de... Lo que pasa es que, que hay que traer la atención, aunque lo que, lo que yo de verdad veo bien difícil es que podamos lograr una paridad de fondos. En el caso de Medicaid, yo lo veo bien improbable, porque por lo que le dije, por las premisas de que, de que no nos podemos sentir que nos traten igual cuando nosotros no aportamos de la misma forma. Y, la, y no quiero entrar en la discusión eh, eh, político-partidista si debemos ser Estado o no debemos ser Estado. Debemos hablar en, en, los, en los hechos que tenemos al frente. Pero o sea, el, el, que, el que el gobierno federal permita que nosotros no, o nos tiren o nos empujen por ese abismo, eh, de verdad que lo veo bien improbable. Pero hay una cosa que sí tenemos que hacer nosotros como puertorriqueños. O sea, aparte de la parte de la, del financiamiento, que sí, tenemos que alertar al gobierno federal y decir, mira, si tú no pones algo que es otro parcho, porque lamentablemente va a ser otro parcho, si tú no pones, a, a, usted ya pre, empiezas a programar en lo que va a tapar el abismo, pues mira, no, no puedes dejar caer en el abismo, porque sería peor que nos dejen caer en el abismo. Pero el, de verdad que el modelo, lo que, hay que empezar, lo que hay que empezar a hablar es del modelo de servicios de salud que tenemos y cómo lo vamos a financiar, porque venimos hablando estrictamente del financiamiento, de cómo lo cómo seguir gastando lo que estamos gastando. Pero la realidad es que, que y yo sé que eso... Eh, todas las administraciones han tenido ese interés y hay muchísima gente en Puerto Rico que tiene ese interés de que tenemos que sentarnos a hablar del modelo del modelo de prestación porque hay una realidad no podemos seguir pensando que estas fuentes de fondos van a ser permanentes tenemos que empezar a hablar de, de crear modelos más efectivos más eficientes bueno vamos a contestar a esta última llamada y nos vamos a la pausa muy buenas tardes gracias por llamar a Economía 101 ¿con quién tengo el gusto? hola soy yo Miriam Reyes yo no sé lo que pasa y de dónde se sacan que el gobierno federal no nos abona al Seguro Social. Nosotros pagamos el Seguro Social desde que éramos estudiantes. Claro. Porque yo estudié aquí y estudié afuera. Me sacaban unas cantidades para el Seguro Social, las cuales, por una cuestión de mí, de mi vida enfermé, y ahora a mí me pasan el Seguro Social como se lo pasan a cualquier persona que vive en los Estados Unidos y con los mismos derechos, el Medicaid y el Medicaid. Esa pregunta... Sí, todo, todo eso es igual. Eso es bien importante. Vivo, eso es bien importante. Yo vivo en Puerto Rico y yo creía que era verdad que aquí no, no nos ayudaban a, los, a las personas del Seguro Social. Eso está, es, no a los incapacitados. Esa no preocupación es que usted trae, esa preocupación que usted trae es bien importante y se la sí. vamos a contestar, quédese pendiente porque sí. se la vamos a contestar después de la pausa. Le orientamos también gracias. a todas las personas que se queden en línea porque vamos a abrir una, una pausa comercial y cuando al regreso de la pausa vamos a seguir con las líneas abiertas para que nos puedan hacer estas preguntas. Seguimos con Economía 101. Esto es Economía 101 y lo escuchas por Noti1630. Buenas tardes, aquí regresamos a Economía 101 por Noti 1630 y tengo una llamada en línea, así que adelante. Muy buenas tardes, gracias por llamar a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Bien. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Tirel de Tampa, Florida. De Tampa, Florida. Contra, gracias por escucharnos allá desde Florida. Díganos su pregunta. Pues mire, 
más que pregunta fue que cuando hubo las vistas sobre el Medicare, se las transmitieron eh, por, yo, yo escucho a Harla Noti 1 todo el tiempo que la transmitieron por Noti 1 ah, no sé si fue Pierre Luis o García Padilla el que hizo lo que le metieron en la cabeza porque nosotros pagamos el mismo Medicare que los americanos que por qué no dan menos y uno de los senadores sería le explicó al a la persona, al que hizo la pregunta le dijo mire eh, con las primas que se cobran de Medicare no se cubre ni la mitad de lo que se gasta en Medicare eh, Medicare usa las primas más mucho dinero que ponen los estados que pagan income tax por eso es que cuando se hacen todo, todos los años las, estad las estadísticas o los, la repartición pues a ustedes este año les tocó una, una, una rebaja. ¿Y sabes quién ha explicado eso bien claro tres o cuatro veces? Yo lo he oído. ¿Quién? Este, Serrano, Juan Serrano. Congresista. Me parece sumamente sí. interesante y tengo aquí a Joan Colón que le va a contestar la llamada. Así que gracias por su llamada. De, déjame, amarrar, gracias. déjame amarrar, José, a, a ese comentario. La siguiente pregunta que le tengo a Iván. Iván, eh, ahorita empezamos a tocar el tema de las reducciones sí, para el 2016, pero... Sí. ¿Hay o, se, pre, o se, se, se presenta la idea de una reducción en prima para el 2016? Y quiero adaptarlo a lo que les comento porque le hablo de las primas del Medicare. ¿Cómo va a afectar las reducciones en primas del Medicare Advantage en Puerto Rico? Sí, pues, primero, la, 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 la pregunta o comentario del caballero de Tampa. Este, o sea, la contestación que le dio el senador que fuera, ¿verdad? obviamente, es, es como dice el americano, self-serving, porque es decir... Pues este, sí, ustedes pagan contribuciones eh, para como pagan los estados en términos del Medicare, pero el Medicare lo alimentan otros fondos. Pero de todos modos, y respectivo de eso, hay una contribución que hacen los puertorriqueños igual que hacen cualquier miembro de la nación americana, cualquier otro reciente de la nación americana, y debiera de tener el mismo derecho a los beneficios que, que reciben. Volviendo otra vez, entonces, volviendo ahora al punto del, del 11%, que es la reducción de prima estimada. Primero que nada, quiero que sepan que el 11% es un estimado que, que existe por dos componentes principales. En, en Puerto Rico, cada, cada municipio, los 78 municipios, tienen una prima distinta de Medicare. Es una prima única por municipio. O sea, que hay 78 primas distintas de Medicare Advantage en Puerto Rico. Más hay un componente que son los diagnósticos que tienen las personas que viven en ese municipio y que pertenecen a un Advantage. La combinación de esas cosas, de, de la prima base por municipio, más un, unos cambios en la fórmula que va a existir para reconocer esos diagnósticos, que no es otra cosa que la, la complejidad, las enfermedades que tiene esa persona, eso es lo que va a, a definirse como la reducción del 11%. Pero entonces, ¿cómo va a afectar eso? Pues mire, lo está afectando en los beneficios del 2016 estamos viendo que los ofrecimientos de algunas compañías de Medicare Advantage y hay algunas hechas que lo han hecho público que han, que han específicamente han dicho mira, tenemos hemos tenido que reducir el tamaño de las redes, hemos tenido que despedir médicos de las redes que, que reducir el número de laboratorios ese es un, un, unos elementos para controlar ese costo y que afecta el acceso a los servicios a los beneficiarios también está el hecho de que han tenido que poner copagos o deducibles más altos en medicamentos en servicios, eso por qué hacen eso, porque ese es pasarle ese, esa reducción de costos, se la están pasando al consumidor, al beneficiario Iván, o sea, que, que esos son ejemplos de cómo las aseguradoras de Medicare Advantage 
algunas de ellas básicamente van a terminar afectando al beneficiario de Medicare, limitando su acceso, reduciendo su Pero beneficio. Aclárame esta, esta confusión que yo tengo, porque he escuchado personas plantear que las reducciones que se van a hacer al Medicare Advantage realmente no necesariamente tendrían que afectar a los, a los, ¿verdad? los asegurados, que más bien quien se afectarían son las aseguradoras y que las aseguradoras están pasándole el, el golpe al asegurado. Eso es cierto. Bueno, porque estamos viviendo, vivimos en una sociedad capitalista, ¿verdad? ¿No? Tenemos que reconocer que cada compañía tiene el total derecho, ¿verdad?, de hacerlo. Que hay unas que lo, que lo han hecho y otras que no, ¿verdad? No voy a entrar en esa discusión, pero es, es, es parte de la, de la política de negocios de una compañía, si así mismo, como tú dices, si le va a pasar ese costo al beneficiario o no. Es, es lo que tenemos que trabajar. Pero en, en ese sentido, o sea, que, que va a haber, que está, se está viendo, se, ahora mismo las personas están afiliándose a diferentes planes Medicare Advantage, ¿se acuerdan? Estamos en el periodo de inscripción anual que empezó el 15 de, de octubre y termina en diciembre 7. En este momento es que están haciendo los cambios y, y yo lo que exhorto a todo el mundo, a todos los beneficiarios de Medicare que están en un Medicare Advantage es que revisen sus beneficios, que vean cuáles son sus cambios. Esto es un efecto económico. Mire, usted, si usted vive de un cheque sur social y tal vez de los intereses que puede haber acumulado de algún certificado de depósito o algún bono del gobierno, ¿verdad? que lamentablemente hoy en día no valen <risa> bueno, la mitad. No, es difícil. Eh, que, 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 si, si usted vive de un ingreso limitado, mire, usted tiene que velar muy de cerca cuál va a ser el impacto a su bolsillo de estos cambios que están ocurriendo producto de la reducción del 11%. Bueno, Iván, quería recordar, apenas nos quedan como dos o tres minutitos más de programa, las personas que le interesan llamarnos antes de que se acabe y que tengan una pregunta, le damos la bienvenida a sus llamadas. Ha sido un programa sumamente interesante, creo que es uno de los temas circunstanciales de Puerto Rico en el largo de económico y es importante seguir dialogando. Tenemos una llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con sí, quién tengo el gusto? Buenas tardes, siempre le escucho. Mira, y también tenemos que tener en cuenta los que tienen negocio que cuál son médicos, unos cuantos médicos, que te dan el servicio y algunas veces quieren coger la tarjeta también y aldeñarla completa, ¿me entiendes? Escrupuloso que bregan por la economía. Y entonces eso es lo que trae, como dice el amigo, la financiera, pues obviamente es un negocio que ellos tienen que ganar. Y mientras más acá le saquen el ataquen, es el resultado del beneficiario, el error por el pillaje de este tipo de, de escrupulosos. Eso, eso así, me parece muy interesante su llamada. Muchas gracias por la misma. Aquí tenemos una próxima llamada. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. ¿Con quién tengo? Sí, buenas tardes. Hablaron de una mesa redonda ahorita para un plan de salud universal. ¿De qué plan de salud universal podemos hacer si no vamos a Colombia, que lo tiene? Canadá no lo tiene, lo tiene y, no, y no averiguamos. Y aquí no ha habido un ente que siente las partes. ¿Cuándo lo vamos a hacer para entrar en lo de la reforma de salud? Este, que sea universal. Eso sería muy buena pregunta. pregunta. Muchas gracias por llamar. Iván, Iván ¿tú reacción? Bueno, yo, de, definitivo, para Plan de Salud Universal tenemos que sentarnos a discutir, como dijo el caballero, en una mesa. ¿Cuándo lo vamos a dejar? Bien, tenemos que hacerlo, porque irrespectivo de lo que vaya a pasar con los fondos Medicare o los fondos Medicaid, hay que remirar nuestro sistema y, y como también dijo otro caballero tenemos que mirar cómo se está gastando los servicios de salud o sea, es que ponemos, el, los sistemas de salud ahora mismo están diseñados para tratar a los enfermos y tenemos que buscar la forma de tratar también a que, a que la, el estado de salud de la gente sea el mejor posible pero te, y, bueno, te pregunto yo, Iván, ¿es viable un plan de salud universal? bueno, por eso tenemos que dedicar un programa a <risa> bueno, eso es que, sí, de eh, la, no, la hora se nos ha ido sí, se nos Re, fue, realmente, eh. realmente el, 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 el debemos 
tener una parte 2 de, de este, de este programa. Muy interesante, de hecho, tenemos todavía personas en la línea, les queremos agradecer por la llamada. Lamentablemente no hay tiempo para más, así que nos veremos en la próxima, aquí a las 1 de la tarde los sábados por Economía 101. Buenas tardes. Buenas que tardes. tengan un Muchas excelente gracias. fin de semana. Muchas gracias. Escuchas la emisora de noticias de mayor audiencia en Puerto Rico. La más seguida en las redes sociales.